0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego. Pascal był geniuszem naukowym, ale zawsze interesowała go cała prawda, a przede wszystkim ta, która dotyczy Boga i człowieka, przypomina papież w 400. rocznicę urodzin francuskiego myśliciela. W ostatnich latach zatracono sens adoracji Najświętszego Sakramentu, trzeba do niej powrócić... Przypomina Franciszek amerykańskim biskupom. Nowy Sojusz Tronu i Ołtarza sprawił, że kumeniczne podmioty nie dość głośno sprzeciwiają się inwazji Rosji na Ukrainę, uważa prawosławny patriarcha Konstantynopola. 19 czerwca wita Państwa Krzysztof Bronk. Zapraszam na serwis informacyjny. Papież ogłosił list apostolski z okazji 400. rocznicy urodzin Bleza Paskala. Franciszek przypomina, że od najmłodszych lat dał się on poznać jako matematyczny geniusz i dokonał znaczących odkryć naukowych. Na tym jednak nie poprzestał. Przez całe swoje życie szukał pełnej prawdy i to nie tylko o naturze, lecz przede wszystkim o człowieku i Bogu. Szczytem tego poznania było doświadczenie mistyczne z 1654 roku, które określa mianem nocy ognia. Było to osobiste spotkanie z Bogiem Abrahama, Izaaka i Jakuba, a nie filozofów i uczonych.
1: Papież zauważa, że dzięki precyzji nauk przyrodniczych osiągnął on również precyzję w postrzeganiu ludzkiej egzystencji i życia chrześcijańskiego. Miał w sobie postawę, którą Franciszek określa mianem pełnej zachwytu otwartości na rzeczywistość. Pokładając ufność w naturalnym rozumie, solidaryzował się ze wszystkimi, którzy poszukiwali prawdy, a zarazem potrafił uznać ograniczenia samej inteligencji i otworzyć się na nadprzyrodzone racje objawienia. Jak zauważa papież, nie można w pełni pojąć myśli Paskala, jeśli pominie się fakt, że ich centrum i kluczem są Chrystus i Biblia. Pascal dostrzega istniejące w człowieku paradoksy, dysproporcje między nieskończoną wolą bycia szczęśliwym i poznania prawdy, a naszym ograniczonym rozumem i słabością fizyczną. Franciszek określa to mianem nieprzejednanego realizmu francuskiego myśliciela, prowadzącego ostatecznie do przekonania, że tylko sam Bóg może wypełnić nieskończoną otchłań w człowieku. Pascal, który poprzez niespotykaną siłę własnej inteligencji zgłębił ludzką kondycję, staje się świadkiem Ewangelii. Odwołując się do własnego doświadczenia, głosi, że objawienie nie tylko nie sprzeciwia się wymaganiom rozumu, ale daje niesłychaną odpowiedź, do której nie mogłaby dojść żadna filozofia.
0: W naszych czasach zatraciliśmy sens adoracji Najświętszego Sakramentu, trzeba do niej powrócić, Mówił papież do organizatorów Krajowego Kongresu Eucharystycznego w Stanach Zjednoczonych, podkreślił, że dziś mało ludzi wie, czym jest adoracja w ciszy przed Jezusem obecnym w Eucharystii. W ostatnich latach zrezygnowano z tego sposobu modlitwy, W biskupi musicie katechizować. Musicie nauczyć wiernych tej modlitwy, podkreślił w spontanicznych słowach papież.
2: Dużo o tym myślałem dziś rano, kiedy odprawiałem mszę świętą, ponieważ to właśnie Eucharystia daje nam życie. Ona jest odpowiedzią Boga na najgłębszy głód ludzkiego serca, na głód prawdziwego życia. W niej sam Chrystus jest rzeczywiście pośród nas, aby nas nakarmić, pocieszyć i umocnić w drodze. Dziś niestety są wśród naszych wiernych tacy, którzy wierzą, że Eucharyst jest bardziej symboliczną niż rzeczywistą i kochającą obecnością Pana. To coś więcej niż symbol. To realna i pełna miłości obecność Pana. Życzę zatem, by kongres eucharystyczny skłonił katolików w waszym kraju do odzyskania poczucia zdumienia i podziwu dla tego wielkiego daru, który dał nam Pan, aby spędzano z nim czas zarówno podczas sprawowania mszy świętej, jak na osobistej modlitwie i adoracji Najświętszego Sakramentu.
0: Wasz charyzmat wymaga, abyście byli zarówno kontemplatywni, jak i aktywni, oddani modlitwie oraz studiom, a jednocześnie posłudze, w gotowości, by odpowiedzieć na potrzeby zmieniających się czasów, mówił papież do kanoników regularnych, laterańskich. Papież życzył kanonikom, aby kierowali się czterema gwiazdami, na które wskazuje ich reguła.
2: Modlitwa, wspólnota, współdzielenie dóbr i duch służby Kościołowi. To są stałe waszego charyzmatu, cztery gwiazdy, które nigdy nie gasną i które czynią wasz apostolat jasnym i aktualnym. Po pierwsze modlitwa, jest ona tlenem duszy. Kto się nie modli, staje się swoim własnym Bogiem. Wszelki egoizm rodzi się z braku modlitwy. Proszę was, zróbcie rachunek sumienia. Niech każdy z was powie sobie, ile godzin dziennie się modli. Każdy i czwarta stała, duch służby kościołowi nie żyć dla siebie, ale służyć. To cztery gwiazdy.
0: Chcę serdecznie podziękować Ojcu Świętemu za jego szczególną troskę o Ukrainę, za jego przejęcie naszym bólem i cierpieniami. Mówi w swym cotygodniowym orędziu arcybiskup Światosław Szewczuk: Trwa rosyjska agresja na jego ojczyznę, oparta nie tylko na walkach zbrojnych, ale i na atakowaniu obiektów cywilnych. W tym wszystkim, jak zaznacza hierarcha, pozorna neutralność Watykanu na poziomie dyplomatycznym w żaden sposób nie oznacza neutralności duchowej, moralnej czy duszpasterskiej.
1: Czujemy, że papież i cały kościół katolicki trwa teraz przy nas, przy cierpiącym narodzie ukraińskim oraz, że dobrze rozumie, kto jest przestępcą i agresorem, a kto ofiarą, którą należy ratować, wspierać, a także chronić. Teraz widzimy konkretny gest Ojca Świętego mający na celu wsparcie narodu ukraińskiego i naszej ojczyzny. Dziękujemy za wizytę na Ukrainie specjalnego wysłannika papieskiego, kardynała Matteo Zuppiego. Jak powiedział sam Purpurat, nie chodzi o jakąś mediację, ale o misję słuchania, aby pomagać. Chodzi o szczególną uwagę Ojca Świętego, mającą na celu zrozumienie, jak wesprzeć Ukrainę we wdrożeniu dziesięciostopniowego planu pokojowego. Kardynała między nami nastąpił w momencie, gdy Rosjanie dokonywali kolejnej zbrodni wojennej, wysadzając elektrownię wodną w Kachowce. Jego eminencja przekaże więc Ojcu Świętemu, ale również dzisiejszemu światu, nowe wyzwania, a zarazem nowe możliwości powstrzymania morderczej ręki rosyjskiego agresora.
3: Był czurku rosyjskiego agresora.
0: Jednym z kosztów sojuszu tronu z ołtarzem jest wygłuszony głos ekumenicznych podmiotów w sprawie niesprawiedliwej inwazji na Ukrainę, wskazał ekumeniczny patriarcha Konstantynopola. Bartłomiej I przemawiał na zgromadzeniu ogólnym konferencji kościołów europejskich. Prawosławny hierarcha zauważył, że wobec zmian społecznych na Starym Kontynencie pojawiła się ostatnio wizja nowego ekumenizmu ruch prowadzi do zawierania niespodziewanych wcześniej sojuszy w imię obrony wąskiego zestawu wartości.
2: Ten nowy ekumenizm posunął się nawet tak daleko, że namaścił prezydenta Federacji Rosyjskiej Władimira Putina na swojego politycznego mistrza, a patriarchę Cyryla z rosyjskiego kościoła prawosławnego na swojego duchowego przywódcę. Jeśli w XX wieku ekumenizm był postrzegany jako sposób na przyczynienie się do wizji wspólnego człowieczeństwa i wspólnego dobra, to nowy ekumenizm XXI wieku stanowi zamiast tego siłę podziału oraz zniszczenia. Konsekwencje tej dzielącej, destrukcyjnej mentalności widzimy w pełnej krasie, w obecnym brutalnym ataku Rosji na Ukrainę a także w kościelnym uzasadnieniu owej wojny jako zbawienia Ukrainy przed rzekomym uwiedzeniem przez bezbożny, świecki i liberalny Zachód. Ostatecznie ów nowy ekumenizm promuje etos polaryzacji oparty na dualistycznym, a nie inkarnacyjnym rozumieniu relacji Boga ze światem.
0: <trony> O perspektywach pojednania polsko-ukraińskiego i relacji obydwu narodów w związku ze zbliżającą się osiemdziesiątą rocznicą zbrodni wołyńskiej mówiono podczas konferencji zorganizowanej przez Katolicką Agencję Informacyjną w Warszawie. Wzięli w niej udział zarówno historycy, jak i duchowni z obydwu krajów.
4: Profesor Jurij Szapował z Instytutu Studiów Politycznych i Etnicznych Narodowej Akademii Nauk Ukrainy przytoczył słowa świętego Jana Pawła II, który mówił, że więcej jest tego, co nas, Polaków i Ukraińców, łączy niż dzieli. Odnosząc się do trudnej sprawy, zbrodni wołyńskiej stwierdził. Ten dyskurs wołyński, on musi być częścią, publicznych dyskusji w Ukrainie. To jest jeszcze temat nierozpracowany tak, jak to należy rozpracować. Tu w Polsce zrobiono więcej, ale pracują historycy z polskiej strony, z ukraińskiej strony i to daje nadzieję, że ten temat będzie poza polityką. Profesor Grzegorz Motyka z Polskiej Akademii Nauk zwrócił uwagę na konieczność realizacji porozumień dwustronnych zawartych jeszcze w 2005 roku o należytym upamiętnieniu ofiar zbrodni wołyńskiej. Najważniejszą sprawą, która jest chyba wciąż najbardziej bolesna, to jest sprawa uporządkowania powstania całej sieci cmentarzy ofiar tej zbrodni. To by sprawiło, że duża część tego bólu ofiar by po prostu znalazła swoje... Ukojenie w takim znaczeniu, że miejsca, gdzie oni mogliby przyjechać, chwilę się pomodlić, złożyć kwiaty, zapalić świeczkę ku czci swoich bliskich, no byłoby no, naprawdę miejscem bardzo istotnym. W 80. rocznicę Zbrodni Wołyńskiej na początku lipca biskupi kościoła rzymskokatolickiego i grecko greckokatolickiego będą się modlili zarówno w Warszawie, jak i na Wołyniu. Z Warszawy dla Radia Watykańskiego ojciec Stanisław Tasiemski Dominikanin.
0: Zajemnica Chrystusa w katechezach Jana Pawła II. Królestwo moje nie jest z tego świata.
3: Chrystus, pytany przez Piłata o swoje królestwo, odpowie Królestwo moje nie jest z tego świata. A więc wskaże na to, że ma się ono w pełni zrealizować w przyszłości, w świecie przyszłym, w wieczności kiedy Bóg będzie wszystkim we wszystkich, równocześnie w tej samej odpowiedzi dodaje, ja bym się na to narodził i na to przyszedłem na świat, ażeby dać świadectwo prawdzie. A więc ta prawda, która jest w Nim, ta prawda, w której my uczestniczymy, uczestnicząc w Ewangelii, w życiu Chrystusa, w tajemnicy Chrystusa, w sakramentach Chrystusa, Ta prawda już tworzy to Królestwo. To Królestwo nie tylko ma przyjść, ale stale się ma stawać. Taka jest nauka o Królestwie Bożym w Ewangelii, którą w wielkim wymiarze podjął Sobór Watykański II i tę prawdę na nowo nam przybliżył i należy powiedzieć dostosował do wymagań naszej epoki. Bo oczywiście, jeżeli Królestwo Boże już jest, To jest także w tej naszej epoce. Jest wśród wszystkich narodów świata, jest na naszej ziemi, na polskiej ziemi. Równocześnie, jeżeli stale się modlimy, przyjdź Królestwo Twoje, to znaczy, że wciąż ma się ono stawać, wciąż się mamy przygotować do jego ostatecznego eschatologicznego spełnienia. Każda liturgia eucharystyczna, każda msza święta jest wypełniona tą prawdą. Królestwo Boże jest całe w Jezusie Chrystusie, całe w Jego Ewangelii, w Jego tajemnicy paschalnej, krzyżu i zmartwychwstań. Równocześnie w tym, samym Chrystusie jest ono zadane nam. My, którzy się modlimy, przyjdź Królestwo Twoje, stale mamy się przyczyniać do tego, żeby ono się przybliżało, bo słowa modlitwy pańskiej są prośbami. Ale są zarazem wielkimi życzeniami, które my sami sobie winniśmy składać wobec Boga. I w imię Chrystusa. Kiedy się modlimy przyjdź Królestwo Twoje, to się modlimy o jakieś wielkie dobro człowieka, życia ludzkiego, powołania ludzkiego, powołania osób i społeczeństw. Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.